0: Maldición eterna a quien escuche este programa. La literatura hecha radio.
1: Una música andaba por el aire. Caminan dos del brazo y en silencio... Ajenos al bullicio de la feria Igual que campesinos de Van Gogh Una música andaba por el aire Un son de los que viajan con el viento En las noches de verbena o de circo A veces la existencia es ir de a dos Mientras el aire trae a ramalazos su primitiva música de orquesta. Guillermo Eduardo Filía, Platense, 1958
0: Y bien mis queridos amigos, momento de entrevista, como gran sonando a cuenta por la música, por la canción que está sonando de fondo de cortina, momento entonces decíamos de entrevista en Maldición Eterna 12, momento de charlar con la escritora española Victoria Herrera, que de hace un tiempo vive en Argentina y que según nos ha contado, entre una de sus muchas facetas, también es astróloga y en Instagram se la puede seguir con el aka de Astrovikin, aunque a ella le gusta que le digan astroviquina, como descubriremos a lo largo de la entrevista. Victoria editó por el sello Planeta la novela Carna de Cañón, que cuenta el viaje de una joven llamada Sofía, un viaje que es tanto exterior como un viaje interior, que marca también el salto de la juventud a la adultez. Eh, hace unas semanas hablábamos con los oyentes del programa sobre esta cuestión de que los griegos tenían eh, unas suertes deidades, de dioses, eh, la fortuna era uno y la ocasión era el otro. Y de alguna manera, eh, pensaba cuando leía Carne de Cañón y lo que habías escrito después incluso al final, la novela nace de alguna manera de esto de aprovechar la ocasión, ¿no? La editorial se acerca con una propuesta para publicar y vos hiciste una contrapropuesta. Es así, ¿no?
1: Sí, es así, uh -huh. es así. Obvio, sí. Hay, hay, hay no sé, hay, dicen que la que la oportunidad es una mujer pelada con un uh -huh. mechón en la frente, ¿no? Que la tienes que agarrar en el momento que pasa. Pero ya cuando cuando, cuando la tienes justo al lado, porque ya cuando pasó, se fue, ¿no? Como uh -huh. hay algo de eso, sí. De, de, también del momento, como hay, cuando hay momentos muy esperados en la vida, pienso que hay algo que, que está como entrenándose en estar dispuesto, ¿no? Y entonces de repente te pilla, te pilla muy preparado. Uh -huh. ¿no? A mí me me fueron llegando como propuestas de editoriales, la verdad que llevaba un año y pico, recibí varias ofertas de distintas editoriales, siempre pidiéndome que hiciera un libro de astrología, y, y a ninguno de ellos les, les, les hablé de, de ese otro costado, pero el encuentro con, con estas dos chicas de Planeta fue un encuentro muy cálido que me despertó en ese momento, como decir, voy a proponer esto, y salió bien, ¿no? Y fue uh -huh.
0: bueno. Ahora estamos agregando un poco de carne de cañón, sí la novela que apareció a partir de esta contrapropuesta, sí a la propuesta inicial que tenía que ver con tu otro aspecto, ¿no? La astrología Ahora podemos hablar? No, mm, claro. Por eso, bueno Después <risa> hablar también un poquito de eso Pero me interesa un poco hablar un poco de la novela, ¿sí? De Carne de Cañón claro. Y pensaba cuando, bueno, la leí y la recorría Que podría pensarse, si sí, a simple vista Que es, esa novela, ¿sí? Narra un viaje Pero en realidad son muchos los viajes que narra Y no todos son físicos, ¿no? Y no todos suceden en el presente
1: Exacto, sí, así, así Desde esa intención lo escribí Y así lo sentí al escribirlo mm -hmm. Exacto un viaje interno muy profundo a la vez que el externo, un viaje hacia adelante y hacia atrás en simultáneo, ¿no? Uh -huh. Como Sofía va hacia adelante buscando ciertas respuestas que están atrás, ¿no? Y es, es como es eso, que sí, lo, lo expresaste muy bien. Hay, hay mucho viaje en simultáneo. Uh
0: -huh. ¿Cómo nace la historia de Carne de Cañón?
1: El punto de partida era la muerte del padre, uh -huh. ¿no? Sí. La muerte del padre como como posibilidad, ¿no? Como momento de enfrentar la adultez. ¿no? Uh -huh. eh, como yo tenía tenía ganas de, de escribir acerca de, de esto, de, de hacerse adulto, ¿no? de, uh -huh. de eso, de crecer y, y sentí que el momento de que, que la muerte del padre era un disparador muy potente porque lo había sido para mí, de uh -huh. hecho ¿no? y entonces partí de ahí, como estos momentos que son momentos absolutamente bisagra en la vida ¿no? que digo ya nada, como si fuera un rayo, ¿no? uh -huh. que quema todo lo que había antes y son momentos súper creativos Porque hay algo de que ya la que eres No puede seguir siendo, ¿no? Pues ya no es todo, todo lo de alrededor tiene que cambiar Porque hay algo profundo que mutó, ¿no? Con ciertas con ciertos acontecimientos, ¿no? Como, como es la muerte súbita de un padre uh -huh. eh, Desde ese lugar lo sentí como, como Que era una posibilidad creativa Y decidí arrancar por ahí Era lo único que tenía claro Bien. Que arrancaba con eso
0: Bien, ahí en este tránsito, Sofía Que es la protagonista de, de Carne de Cañón En la novela Es una joven totalmente activa ¿no? protagonista de su vida no, no, no agarra la vida ¿no? no es una no es pasiva no es una espectadora no. sino que es protagonista
1: sí.
0: y de Tiene alguna... un nervio ¿No?
1: que, que, que la mueve digamos ¿Mm? hay, hay algo que la mueve no constantemente ¿Mm
0: -hmm. sí. y hay algo muy fuerte ahí o por lo menos interesante que planteas ahí en algún lado de de, del escrito, ¿no?, con respecto a esta joven, Sofía, to, totalmente activa y que toma la vida por delante, esta cuestión de que se traza con la juventud, ¿no?, como un sufrimiento por exceso de energía, ¿no?, como que hay sobra tanta energía que no de otra manera que también que sufrirla, ¿no?, esa energía que sufre, ¿no?
1: Exacto. Esa es una conversación entre entre uno de mis personajes uh -huh. favoritos de la novela, que es la tía Lili,
2: uh
1: -huh. Betty, perdón, y, y Sofía, ¿no?, que, 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 que tiene que ver con esto, sí. Como, como como el momento de la juventud como un estallido energético eh, que, que digo, en, bueno en, en algunos casos no te queda más remedio que moverte como con, con, con mucha intensidad, ¿no? Como se hacen movimientos muy grandes, ¿no? Que en otros momentos, me imagino que no uh -huh. no serán tan posibles, pero sí, sí, algo de la juventud y del, de, del subidón energético uh -huh. lo tiene mucho el libro.
0: También pensaba en esta cuestión, bueno, de, tendrán que recorrer las páginas de Carmen Cañón, los oyentes, de entrarse en la novela para ver de qué se trata y de esta Sofía también de la que hablamos y de lo que le va pasando, pero bueno, esta cuestión de, de ser protagonista de su vida la lleva también en algún momento de hacer, como ella dice, digamos, por momentos mujer y por, por momentos también hombre, ¿no? Es como una cuestión de no ponerse límites tampoco, ¿no?
1: No, es un Digo, yo también registro que somos todos masculinos, femeninos, ¿no? Uh -huh. Como hay, hay algo, una parte nuestra que es más receptiva, ¿no? Más más quieta eh, y otra parte que es más de salir hacia afuera, ¿no? Sofía tiene un mundo interno muy profundo, ¿no? Como si fuera un femenino muy profundo uh -huh. y también tiene un masculino muy potente, ¿no? Que la hace moverse, eh, y en ese sentido es, es esto, ¿no? como Es esto en, en, en este personaje que no, no es binario, ¿viste? Uh -huh. Es como, eh, no, no, no tiene, digo, es, es, es un personaje que se expresa, que se expresa sin, sin mucho juicio, ¿no? Esto es una de las cosas que más me, me dieron placer, como de encontrarme con un, con, con un personaje así, ¿no? El... La libertad del, de que no estuviera tan presente la mirada de la afuera o, o los modelos sociales o incluso lo binario, ¿no? Como uh -huh. esto de que se expresa hacia adentro y hacia afuera en simultáneo también.
0: No sacota los límites, sino que también incluso transita por las orillas, ¿no? Digamos, está siempre, digamos, se siente como cómodo uh -huh. el personaje por las orillas, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Ah, sí, sí. Ahí pensaba también que está narrado en primera persona, ¿no? En la protagonista Sofía, en, digamos, la voz es una primera persona. Sí. ¿Siempre estuvo pensada de esa manera, digamos, en la narración?
1: Sí, porque fue saliendo así. Uh -huh. eh, fue saliendo así. Yo, es un libro que escribí durante la pandemia que te digo, a la noche, sobre uh -huh. todo, me, como había una suerte de encuentro, ¿no?, como con, con este mundo, el mundo de Sofía, que, que es otro libro, por cierto, y ahí algo acontecía en primera persona, ¿no?, como me como si hay algo de la primera persona que, digo, yo siento mucha potencia en, en, en el personaje de Sofía eh, y en lo que atraviesa y en lo que y en lo que trasciende y, y eso, la, para mí, la primera persona, eh, digo, le, le da más potencia todavía, ¿no?, Uh -huh. que contarlo como de, contarlo desde desde otro lugar me parece que le sacaba potencia igual. Pero igual salió así, uh
0: -huh. digamos. Bien, ahí mencionaba así al pasar, sí, así mencionaste el mundo de Sofía, ¿no? la novela de Justin Garder y, sí. y pensaba en la novela, en Carne de Cañón, que todo el tiempo está linkeando sí, con otras literaturas, con series, con películas, sí, uno va descubriendo todo el tiempo oh. a lo largo de las páginas que hay como un linkeo, linkeo constante digo con otras obras, ¿no? Es, es una sí. obra que va trazando como puentes todo el tiempo. Sí, sí. Uh -huh.
1: Es lo que es lo que más me interesa a mí. De, digo también eh, tiene que ver con a, con haber abierto bastantes campos distintos en mi vida y, y no tener no, no sentir la necesidad de elegir uno, ¿no? Como a mí me parece muy interesante el puente como esto. La, la, las miles de inspiraciones, ¿no? Como como todo lo que va sumando, ¿no? Todo lo que, lo, que, lo que multiplica más bien, ¿no? Por eso me gustó arrancar cada, cada capítulo con un, una frase de, de algún libro que me gustara uh -huh. bien sintético de, del capítulo, ¿no? Y, y lo iba encontrando y era hermoso. Esa es una de las partes que más disfruté, por ejemplo. Por lo pasa o también ya estaba terminado el libro, ¿no? Había como un placer en ir buscando como la frase y sí, 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 todo todo está, como hay mucha información en el, en el libro, porque pienso que la, que la vida también está llena de información.
0: Uh -huh. Sí, todo el tiempo básicamente, a cada paso que damos, estamos limpiando o con personas o con ese tipo de cosas también, ¿no?
1: Claro, exacto. Exacto. La importancia del otro, de la información que traen los otros, uh -huh. ¿no? Y de la información que, digo, uno escribe un libro y es producto de todos los libros que leyó, ¿no? Uh -huh. yo, yo soy muy consciente de eso. Igual que a cualquier lugar o cualquier logro que, 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 que llegue en mi vida, tengo tengo clarísimo que fue una cooperación de un montón de personas y un montón de situaciones, ¿no? Como hay algo de, de lo que se cuenta solo, que en mi caso no está muy manifestado y, me, y siento mucho agradecimiento por toda la inspiración que, que en este momento, además del mundo, que tiene unas cosas espantosas, uh -huh. Pero, pero hay algo que está muy bueno, que es que estamos todo el tiempo en contacto con el arte de otros, ¿no? Las películas, los libros, la música, ¿no? Y un montón a la vez, mucha variante, mucha posibilidad. Y cómo eso, como el otro día yo viendo una serie de Normal People, no sé si la conoces, una uh -huh. serie que me parece descomunal, y me, me, me dieron muchas ganas de escribir un relato eh, a, a partir de una escena, casi te diría de un fotograma de esa serie, ¿no? sí. Y es esto, en, en ese momento me vino toda una historia, uh -huh. entonces nunca nada sale de la nada, ¿no?
0: Sí. Ahí pensaba también algo que mencionaste, digamos, el momento en que comenzó a escribir carne de cañón, eh, que también está dando vueltas por ahí esto de no pertenecer a lugares cerrados, ¿no? Ni a situaciones cerradas. Y bueno, de alguna sí. manera la novela es, teniendo en cuenta el concepto que fue escrita, busca todo lo contrario, ¿no? Libertades absolutas, pero no solo físicas, como decíamos antes, sino también mentales y espirituales.
1: Sí, la, la, la libertad de, 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 de la búsqueda, ¿no? Uh -huh. Digo, sin libertad no puede haber búsqueda, ¿no? Eh como, como y, y que lo abierto también sea una opción, que sea una opción más, ¿no? Eso también es importante, hay un momento en la parte más cercana al final donde la protagonista también está con la tesitura de los vínculos, ¿no? Uh -huh. Vínculos abiertos, vínculos cerrados, ¿cómo es esto? ¿Por qué tengo que elegir, no? ¿Por qué tengo que decir de antemano si quiero que un vínculo sea abierto, sea cerrado? Como el abierto también es una posibilidad más, ¿no? Porque si el abierto... Es una decisión, entonces es igualmente cerrar. Totalmente. Como hay algo de una libertad que se está todo el tiempo interpelando a sí misma, ¿no? Para no para no perderse.
0: Exacto. O sea, uno elegir, digamos, por A o por B, en definitiva, está, de alguna manera, como decís vos, cercenándose un poco la libertad, ¿no? Claro,
1: exacto. Está cortando posibilidades.
0: Ni hablar. No tiene en cuenta lo que puede ser la opción C. O la D.
1: Exacto, o la D o la que quede, uh -huh. to todas las que vengan, ¿no?
0: Exacto. Ahí después pensaba una cosa también eh, que me pareció interesante, eh, que es una pregunta más general sobre literatura, podemos decir, escrita por mujeres, que me parece muy interesante. A ver, después quiero saber tu opinión. A ver, al... Es que tiene que ver con esta cuestión de sexo, ¿no? El modo de escribir o de contar, que aparece en carne cañón, los encuentros sexuales y... Automáticamente referenciaba, por ejemplo Otras escritoras como Margarita Duraz En El Amante o Los Cuentos de Tununa Mercado ¿no? Uh -huh. Y descubría Y por lo menos trazaba como un puente Que por más eh, guarro o explícito Que resulte, digamos, un encuentro sexual Narrado por una, por una mujer por una escritora Hay como siempre una prosa poética muy fuerte Y muy linda Y que no ocurre lo mismo cuando uno lee Esos encuentros narrados por un hombre
1: Yo lo, lo fui sintiendo así, ¿sabes? Uh -huh. eh, me pasaba como como en un momento plantear como esto que estás diciendo no uh -huh. como ah, tal vez es un montón esto la, la, digo esta escena no uh -huh. y como y a la vez estar sintiendo que sí que hay como una, una sensibilidad de base uh -huh. que, que 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 no está contando el acto en sí uh -huh. Eh, sino que está en realidad eh, como utilizando el, lo que pasa eróticamente para hablar de cosas de de, de dónde dónde está llegando eso uh -huh. no como me parece que tiene que ver con eso no como es no es una descarga es un es una es un viaje también, nuevamente aparece lo del femenino, que es más hacia adentro, ¿no? Uh -huh. Como está, algo está pasando afuera, pero está llegando adentro. No es solamente una descarga, pienso que ahí puede estar la diferencia.
0: Sí. Volvamos a salir un poco de, de carne de, de cañón por un instante y vamos sí. a, a hablar un poco de la primera propuesta, o por lo menos la primera propuesta, sino, digamos, de a la persona, a la victoria, ¿sí?, sería Astro-Vikinga, ¿no?, que le van a llegar con esta propuesta de un libro, por ahí más, de astrología, ¿no? Sí. Pensando en esta Astro-Vikinga, ¿es el anterego de Victoria Herrera o es al revés?
1: Yo pienso que es una. Astrovikinga. Mm. Astro me gusta el Astro Astrovikinga porque yo quería llamarlo Astrovikinga <risa> y, que, y quedó sin la A. Entonces la gente muchas veces me dice Astroviking. Y digo, no, ¿qué Viking? Colega, es vikinga que no me dejaron meter la A, ¿no? Eh, pienso que es uno de los alteregos de Victoria Herrera, es Astrovikinga. Y, y hay un montón más, digamos, ¿no? Como hay, hay algo también en mí que no. Digo, me resisto mucho a quedar encasillada en Urbana lugar, ¿no? Uh -huh. eh, sí, como la, la astrología en, en, es, un, es, es tiene una importancia, un peso para mí, tiene es un lenguaje o una mirada, uh
2: -huh.
1: eh, pero no, pero no es la única mirada de mi vida, ¿no? Y, y aparte no va a ser la única que encuentre, ¿no? Uh -huh. como yo, yo sigo abierta a ir encontrándome lenguajes y, ¿sí? y herramientas que me que me, que me que me ayuden a mirar la vida como como algo interesante, uh -huh. sobre todo. Así que eso sí, uh -huh. sería un, una una más.
0: Bien, de, de alguna manera volviendo un poco a lo que estábamos hablando, sí, ni la opción A, ni la opción B, ni la C, sino bueno, la D, la E o la que surja, ¿no?
1: Claro, exacto, exacto.
0: Te escuché hablar de astrología humanística, ¿no? Y de alguna uh -huh. manera, eh, por lo que entendí, ahora me vas a decir si es así, diferenciando de, de lo que se considera, por lo menos se sobreentiende o se entiende cierta parte de astrología como una cuestión de predictiva o de predicciones, ¿no? Como de marcar claro. el camino de los hombres. En este caso sería, digamos, completar algo distinto al menos, ¿no?
1: Claro, la, la astrología uh -huh. como una, como un lenguaje que habilita a registrar la vida como, un, como algo cíclico. Eh, como, un, como un mapa que permite cierto lugar de, de autoconocimiento, ¿no? Uh -huh. Es eso, es, 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 ese es el costado que a mí me interesa, ¿no? El registrar energéticamente de qué estoy hecha. Y por supuesto que para mí, digo, el mundo de la predicción es una chantada, básicamente, uh -huh yo no tengo filtro así que te lo tiro no no, no considero que, que uno por tener la carta de alguien delante le pueda llegar a decir lo que le va a pasar porque o sea, no es así mm. digamos una cosa es reconocer, ir conociendo ir ampliando como la conciencia que tengo de, de todas las energías que me habitan no de lo mm -hmm. que estoy hecha y, y otra cosa distinta es que eso me vaya a llevar a, a, a vivir sí o sí una serie de acontecimientos, no, no es cierto
0: mm -hmm. o sea, de alguna manera ahí se estaría predisponiendo a la persona para que eso le suceda, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, igual que cuando vas al médico y te pone mala cara, digo. Sí, sí, si un médico te pone mala cara dándote una enfermedad, es mucho más probable que, no, dándote un diagnóstico, es uh -huh. mucho más probable que el diagnóstico vaya mal, digo. Uh -huh. Hay algo del el, algo del, de los saberes, ¿no? La astrología sí, sí. no es un saber, es una mirada. Uh -huh. Quien lo usa como un saber es ese mismo que va a utilizar, ¿no? Como, como como medio de poder cualquier otra cosa en la que se enfrasque, ¿no? Entonces, de repente, en esa entrevista de a dos, si, si yo siento que yo tengo un poder por que sea algo y tú estás, ¿no? Como por debajo mía viendo a ver qué te digo, ¿no? Digo, como he uh -huh. usado la astrología durante miles de años, ¿no? Como como herramienta de poder, digo, ahí, qué sé yo. Para mí no está pasando. La astrología es vin es vínculo, es información, eh, es una conversación. No puede ser nunca un monólogo, ¿no? El astrólogo no puede estar monologueando con una persona adelante. Tiene que estar hiper abierto a ver quién. De, digo, de todo ese entramado energético que está viendo en esa carta natal, está a ver dónde la persona hizo un poco de pie y qué uh -huh. otros costados probablemente está negando que tiene o, o se los están jugando otros vínculos que tiene alrededor. Entonces, están muy es, es eso, es conversar, es vínculo. No es monólogo, no es juego de poder, no. Digo, es otra historia para mí.
0: Uh -huh. Es una construcción de a dos, ¿no? Sí, claro, pronto.
1: exacto. Exacto.
0: Historia para terminar, ¿sí? La última pregunta. Eh, cuando ves el libro, la novela, sí, Carne de Cañón, estaba por Planeta. ¿Qué te provoca?
1: Me da mucho subidón. Uh -huh. me, me, cuando la recibí, así como libro, no, eh, nada aparte de sentir que estaba como asistiendo a mi propio milagro. Me senté a leerlo otra vez, uh -huh. ¿no? Y me gustó, ¿no? Uh -huh. A mí lo, lo que me pasa es que a medida que lo, lo disfruté mucho mientras lo hacía me gusta, digo, es como que no, no me interesa la falsa modestia, yo no digo que sea el mejor libro del mundo, ni, ni digo, es, a mí me gusta, me interesa, uh -huh. y, y veo que lo que pro, lo que provoca afuera es, es eso mismo, ¿no? Como, como hay algo de... La voz de Sofía en este momento es una voz que le que convoca a que hay muchas personas que se, que se identifican con ella, ¿no? Y que en ese viaje de Sofía hay, hay algo del, de la propia persona que, que va de viaje, y todos los días recibo como, no sé, cartas, mensajes uh -huh. de gente contándome lo que les pasó y entonces ahí yo digo, está bien, iba por ahí. Así que lo que estoy es muy muy contenta y muy satisfecha, esta es la verdad.
0: Bueno, Victoria, muchísimas gracias por la entrevista.
1: A ti, a ti. También. Chao.
0: Así mis queridos amigos, momento llega el momento de despedirnos, llega el momento de decir adiós porque un nuevo maldición eterna, en este caso el número 12, se ha escurrido como siempre decimos de nuestras manos ¿sí? y se ha ido rápidamente, la noche se nos hace corta porque entiendo que las pasamos bien entre libros y lecturas y deseamos nosotros que hacemos el programa que a ustedes les esté pasando otro tanto. Cuando nos reencontremos, dentro de una semana será el programa 13 de Maldición Eterna. ¿Algún supersticioso en la sala? Hicimos Maldición Eterna por la 221 Radio, el señor Leandro Sala, el Elvis de City Bell, en la edición del programa, Astor Mogueta en la asesoría musical, Victoria Lagomarsino en los diseños para las redes, y quien les habla, Flavio Mogueta. Todo muy rico y nos reencontramos en 7 días.